0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Rayash. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram @telrayash e @dunamismovement. Então hoje eu quero falar sobre saúde. Agora, assim como você vai para o médico fazer exames no teu coração assim como você vai para o médico fazer um check-up e você faz uma bateria de exames para ver como que está o teu sangue, como que tá a tua respiração, como que estão tantas coisas na tua no teu corpo físico eu creio que é momento aonde tem tanta fala sobre saúde física falarmos também sobre a saúde espiritual a verdade é que nesses momentos de pandemia, Nós não estamos apenas passando por um desafio na área física Eu creio que tem muitas pessoas que por conta desse isolamento E por conta do pânico que muitas vezes é instalado Muitas pessoas estão batalhando questões emocionais E às vezes existe uma linha muito tênue entre aquilo que é emocional e aquilo que é espiritual E por isso eu quero falar hoje do coração Agora, se você estiver anotando, anota aí. Porque maior parte das vezes que você encontrar coração na Bíblia, a palavra coração se refere ao teu espírito e também à tua alma. Então, existe uma mescla daquilo que é espiritual e emocional, uma vez que você lê coração. E eu creio que Deus tem para nós... Não só vida, mas vida em abundância. Sabe, João 10, versículo 10, diz que Ele veio nos trazer vida e vida em abundância. Deus quer que você experimente abundância no teu espírito e também na tua alma, nas tuas emoções. Agora, se você está aqui com a gente na Zion há um tempinho você já escutou eu muitas vezes fazer menção de que a tua alma é composta de uma maneira bem geral, a tua alma é composta da tua mente, os teus pensamentos, ela é composta das suas emoções, os teus sentimentos e ela também é composta dos seus desejos ou a tua vontade. E quando a gente começa a olhar o nosso coração, nós estamos falando do nosso espírito, mais a nossa mente, nossas emoções e as nossas vontades. Agora, eu queria hoje, para não perder a tradição, trazer para você, trazer para nós como igreja, três áreas onde nós precisamos estar fazendo esse exame, esse check up, aonde nós temos que te, temos que estar nos avaliando no coração. São três características que você tem que falar: "Deus, eu quero zelar para que o meu coração venha a estar nessas três características". A primeira se encontra em Mateus 13. Abra aí comigo em Mateus 13, versículo 11. Mateus 13 versículo 11, e eu vou ler do 11 até o versículo 15, olha só o que a palavra diz... Jesus está falando com os seus discípulos E os discípulos estão perguntando Por que é que o Senhor está falando com eles Através de parábolas Mas a nós o Senhor está destrinchando essas parábolas E no versículo 11 ele respondeu A vocês discípulos foi dado conhecimento Dos mistérios do reino dos céus Mas a eles, o público, os fariseus A a multidão Os os espectadores Ele fala, a eles não Deixa eu só fazer um parênteses aqui Se você quer ter acesso Aos mistérios e os segredos de Deus Os segredos do reino de Deus Isso está apenas À disposição daqueles Que têm compromisso Fala comigo, sempre tem mais Sabe por quê? Porque quando você se tranca no secreto, quando você decide ir fundo, a palavra diz lá em Salmos que um abismo puxa outro abismo. O que quer dizer isso? Quando você vai para a profundidade, sabe? Um abismo puxa outro abismo, ele vai, a a maneira que você tem compromisso em ir fundo, ele também vai ter o compromisso de desvendar, desvendar as profundidades. Um abismo puxa outro abismo. Então, aqui Jesus está dizendo, os mistérios são para aqueles que são comprometidos, os segredos são para aqueles que têm a aliança, como que está hoje a tua aliança com Deus? Versículo 12, ele diz, a quem tem será dado, olha só que interessante, ele está dizendo, se você tem algo, eu vou te dar mais, sabe, eu creio que muitas vezes nós somos tomados por uma mentalidade, humanista do que é justiça olha só o que ele está dizendo, versículo 12 a quem tem será dado e este terá em grande quantidade de quem não tem, até o que tem lhe será tirado o que que Jesus está falando, olha se você tem intimidade comigo eu vou te dar mais intimidade, agora se você não tem intimidade, a mente humana muitas vezes humanista pensaria uau, tem que ser igual para todo mundo não, 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 Deus vai honrar os teus sacrifícios o Senhor vai honrar a tua dedicação, o Senhor vai recompensar a tua consagração, se você fala Deus, eu já tenho revelação de quem tu és, eu já tenho acesso aos mistérios do reino, mas eu quero mais, Deus olha essa fome no teu coração, ele recompensa a tua fome, ao passo que muitas vezes, como seres humanos, nós pensamos de uma outra maneira, que o justo seria dar mistério para todo mundo, dar os segredos do reino para todo mundo, um pouquinho para todo mundo, para todo mundo estar tá igual. E Jesus fala, não, 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 quem tem, vai ter mais. Quem não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Por quê? Porque ele está operando aqui numa mentalidade de mordomia é o princípio da mordomia. Se você for fiel com o que você tem, você se mostra então aprovado para receber mais. Isso tem a ver com intimidade, isso tem a ver com revelação, isso tem a ver com experiências no secreto com Deus. Se você tem e busca mais, um abismo puxa outro abismo. Versículo 13: Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Olha só, versículo 13 ele diz, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e nem entendem. Versículo 14, nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois, versículo 15 é chave, pois o coração deste povo se tornou insensível. Olha, se estiver anotando, anote isso aí. Tem uma outra versão que diz: "pois o coração deste povo se tornou endurecido. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos". O coração duro, o coração insensível, ele está diante do Deus todo poderoso, diante do Espírito Santo, diante do Messias, Jesus Cristo, e mesmo assim tem má vontade. Se ele quiser, ele fala comigo se ele quer que eu faça algo, ele tem que me mostrar, esse tipo de atitude passiva, indiferente, arrogante, são evidências de um coração duro, E Jesus fala, olha, esse coração não vai receber mais, porque a pessoa que já tem um pouquinho, mas tem um coração que está disposto, essa pessoa vai ter mais, A pessoa que fala assim Deus, eu tenho algo que eu já recebi Eu valorizo tanto Eu não vou simplesmente escutar com má vontade Mas eu vou estar com o coração disposto Com fome Esse coração recebe mais Ele diz no versículo 15 Se assim não fosse Poderiam ver com os olhos Ouvir com os ouvidos Entender com o coração Olha só Sabia que o teu coração pode entender? O teu coração pode discernir, o teu coração na condição adequada Pode começar a ter uma leitura espiritual do que está acontecendo E aquilo que Deus quer te indicar Tem muita gente que não escuta a voz de Deus porque tem um coração duro Agora, olha só, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se E eu os curaria Então a primeira característica que nós temos que ter é um coração macio. Se você estiver anotando... Você anota aí... Número um, Coração macio. Quais são as características... De um coração saudável? A primeira característica... É um coração macio. É um coração que é sensível. Não é um coração duro... Insensível... Mas é um coração... Que sabe... Está completamente faminto... Disposto... Sensível... Maleável... Aberto... à voz de Deus... A mão de Deus e o tratar de Deus em nossas vidas. Agora, é importante que você também anote isso. E que você perceba que no nosso estado original, todos nós tivemos, fomos entregues, um coração macio. Desde o início, nós recebemos de Deus um coração macio. Então a pergunta é, se eu recebi um coração macio desde o início, como é que esse coração foi ficando duro? Como que eu chego num ponto na minha vida onde eu tenho um coração insensível? A resposta é que a dureza de coração acontece aos poucos. E nós precisamos perceber como é que essa dureza acontece, porque é justamente isso que temos que evitar sabe? Uma da uma das maneiras que você consegue proteger a maciez do teu coração é você valorizando a primeira voz de Deus na tua vida. Eu lembro quando pequeno, falando aqui de Dia das Mães, minha mãe, é, eu lembro uma vez que eu falei para minha mãe: "Mãe, eu quero escutar Deus, eu quero escutar a voz de Deus". Eu criança, ela falou assim: "Você escuta Deus". Deus, não, 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 mãe, eu quero escutar que nem a senhora fala, que a senhora escuta, que que o vovô, o meu, meu avô, pai dela escuta. Eu, eu, eu quero escutar Deus. E minha mãe falou: quando você escuta a voz da tua consciência, você já escutou Deus. Em outras palavras, a primeira voz que o ser humano recebe de Deus se chama consciência. Você sabia disso? E a coisa linda de tudo isso é que se nós protegermos a nossa consciência, se nós blindarmos a nossa consciência de se tornar cauterizada, eu falo para você, é uma maneira e talvez a principal de você manter o teu coração num estado de maciez. Se formos fiéis nas primeiras coisas, sabe, olha, olha só o que Jesus acabou de dizer para gente em Mateus 13, ele fala assim, a quem tem será dado, você já tem a palavra de Deus, a quem tem será dado, você já tem a voz da consciência, a quem tem será dado, você já começou recebendo um coração macio, se nós formos fiéis com isso Eu tenho certeza Que o Senhor vai per- permitir Com que nós venhamos experimentar Mais mistérios Ao passo que o nosso E à medida que o nosso Coração permanece macio Abra aí comigo em 1 João Capítulo 3 Versículo 18 Olha só o que a palavra diz para nós Em 1 João 3, 18 Filhinhos Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que ele está falando aqui é bem simples. Ele está dizendo, não simplesmente pregue, ande o que você está pregando. Viva o que você está pregando. Não não viva o teu cristianismo só de boca para fora. Que você venha praticar aquilo que você está pregando. Versículo 19... Assim saberemos que somos da verdade. Fala comigo, eu sou da verdade. E olha só, se você é da verdade, ele fala assim: e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, o teu coração vai ter tranquilidade, uma vez, sabe, pessoas estão falando, eu estou muito ansioso, pastor, eu, tô, eu, eu, tô, eu, eu, eu tenho que ter tranquilidade, um pouco de paz Esse mundo, parece que não, não sossega, toda vez que a gente liga a televisão, a internet, tem mais notícia ruim, é mais crise, é mais aquilo, deixa eu te falar uma coisa, se você tem um compromisso com a verdade, você vai ser você vai ter tranquilidade no teu coração. É o que a palavra diz. Ele diz assim, se você praticar aquilo que você lê, você vai ter paz no coração. Versículo 20, olha só o que ele diz quando o nosso coração nos condenar, agora deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, na verdade vamos continuar aqui no versículo 20, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas, isso aqui é muito importante você entender, versículo 21, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele, tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe aguarda, agrada, desculpa. Deus não nos ama mais ou menos se nós obedecemos ou não obedecemos os seus mandamentos. Eu quero deixar isso como um ponto básico aqui. Deus não vai te amar mais ou menos se você obedece ou não obedece a Ele. Agora, sim. É sinal do teu amor a Ele, assim como a palavra diz, se você me ama, obedecereis os meus mandamentos. Agora, da da relação dEle para você, o amor dEle é incondicional, o amor dEle é imutável, o amor dEle é infinito. Faz sentido? Agora, se você realmente ama Ele, Ele diz, aí então você vai me obedecer. Agora, a coisa interessante é que Ele fala, porém, olha só o versículo 20, Ele diz... Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas, versículo 21 é chave, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Então, o que ele está dizendo? A nossa consciência do amor de Deus vai ser afetada quando nós pecamos. Sabe, aquilo que você está sentindo De tipo, ai ah, eu pequei O ah, que está acontecendo, eu estou com peso um, uma, Algo aqui tá, tá, não tá bem O que você está sentindo É a tua consciência Te indicando Alguma coisa está errada Alguma coisa está off Está tá fora de alinhamento E se vivemos em pecado É a nossa consciência Que nos condena E não Deus Aquilo que ele pôs como dispositivo da voz dele dentro do nosso coração Que está falando, olha, está errado É melhor você ajeitar isso Agora, por que isso é importante? Porque ele está te amando constantemente Só que ele te ama a tal ponto que ele te dá uma consciência Agora, o que seria então uma consciência? Deixa eu explicar isso de uma outra maneira A consciência nada mais é do que o que você tem no corpo físico de dor Pensa comigo Um dia você está andando Descalço na praia Você sai da areia E você vai pro calçadão da praia E você tá caminhando E você pisa num caco de vidro Já parou para pensar nisso? Aí automaticamente Só de você pensar Eu pisando num caco de vidro Algo dentro de você faz Certo? Agora deixa eu te falar uma coisa Você não tem sistema nervoso Então você não sente dor Então você começa a andar e você quer correr atrás, você quer ir atrás de um picolé que está a 500 metros de onde você pôs tua barraca. Então você vai andar 500 metros afundando esse caco de vidro na planta do teu pé. Só que você está com tanta vontade ter teu picolé que você não está nem percebendo o rastro de sangue que você está permitindo a se escorrer pelo calçadão. Eu sei, é um pouco gráfico o que eu estou te falando, mas você vai lá, você está andando e tem um caco de vidro desse tamanho na planta do teu pé agora, você pegou teu picolé você está, nossa eu eu gosto tanto de picolé e você está tão feliz com teu picolé e depois você volta para o mar, depois você volta para tua casa você toma um chuveiro você está pronto para ir dormir Você não percebeu que dentro do teu pé tem um caco de vidro Você dorme No meio da noite tem uma infecção Que começa a se generalizar De repente você não percebe Que você está com uma infecção no teu pé inteiro Está subindo pela tua perna Está chegando agora no teu tronco Eu sei, eu estou exagerando Mas entendo o que eu estou te falando Sabe por que, que você não percebeu isso? Porque aquilo que te feriu Não foi indicado Existe um ferimento Através da dor Você não sente dor Tem pessoas que estão ferindo suas consciências Eles não têm um sistema nervoso espiritual Um sistema nervoso na alma Então a pessoa Ela é ferida e não percebe Que ela está sendo Prejudicada Então a tua consciência Do amor de Deus na tua vida É essencial Para você estar vivo Assim como sentir dor É essencial Para você permanecer saudável Faz sentido? Então, quando você deve andar... Ou melhor, você e eu, todos nós, devemos andar em santidade, senão o pecado vai começar a nos cegar. A consciência fica cauterizada. E você não percebe aquilo que está causando morte ao teu relacionamento com Deus. Deixa eu te explicar algo que você precisa, nós precisamos entender, acerca da consciência. Sabe, é, é importante que nós venhamos proteger essa maciez no coração quando nós protegemos a nossa consciência vou pedir aqui ajuda aqui para os o nosso irmão Léo que está aqui de assistente e eu queria que você acompanhasse aqui comigo veja ver isso aqui é um ciclo maligno que acontece e nós vamos começar aqui nós vamos começar aqui então você peca todos nós pecamos eu peco você peca todos nós pecamos mesmo depois de convertido, nós pecamos porque nós estamos num processo de santificação, então quando você peca e você não fala Deus, eu quero ser rápido para proteger minha consciência, eu quero ser rápido para confessar meu pecado, pedir pedir perdão, receber o teu perdão e me alinhar novamente na tua vontade quando eu falo assim, Deus eu ah, eu não sei se realmente eu tenho que fazer isso, e você que tenta retardar esse processo de arrependimento o que acontece? Quando você peca você tem a Tua consciência ferida. A tua consciência, ela é ferida. E quando a tua consciência é ferida e você não faz nada a respeito daquilo. Quando a tua consciência é ferida e você não retoma a maciez do teu coração rapidamente. O que acontece é, você então não consegue mais enxergar o amor e o perdão de Deus para você. Por quê? Porque agora, você falou, você pecou. Tua consciência te acusou. Olha, é melhor você... Tomar cuidado com isso, vamos trazer um alinhamento. Ah, de repente, eu não consigo nem mais enxergar onde eu estou indo, eu não consigo nem enxergar o caminho de volta, eu não consigo como que eu vou conseguir sair dessa. Entra então a vergonha, o que acontece aqui? A vergonha começa a te distanciar, e daí quando entra a vergonha, o inimigo capitaliza naquela lacuna, naquela brecha com culpa e acusação e aquilo te afunda mais e você fica preso naquilo e aquela vergonha aquela culpa, aquela acusação te põe para baixo e te distancia da confissão e do perdão ah, eu não quero nem falar sobre o meu pecado, eu tenho vergonha do meu pecado, ah meu Deus e você não consegue confessar o teu pecado, sabe a palavra fala aqui, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará a primeira a, a, o prime, a primeira chave da tua libertação é você confessar a verdade. Agora, olha só, se você está preso na vergonha, você não consegue fazer isso. Então, se você está então, preso em culpa, o que, que acontece? Você fica descoberto. Você está desconectado por conta do pecado. O pecado faz separação. E você, da comunhão de você e Deus... Então ele não te separa da salvação, o pecado não vai te separar da salvação de Deus. O pecado vai te separar da comunhão com Deus. Então você fica descoberto, você fica mais vulnerável. E uma vez que você fica mais vulnerável, você está no lugar perfeito para repetir mais pecado. E daí você volta, esse, esse ciclo. E quando você volta com esse ciclo você começa então a se encontrar cada vez mais longe, em um coração cada vez mais duro. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30 diz assim, Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Antes de nós entrarmos no segundo ponto, entenda uma coisa. Você foi selado para o dia da redenção. A tua salvação vem através desse selo de aprovação que o Espírito Santo traz. Agora ele fala assim, não entristeça o Espírito Santo. Então ele está nos lembrando aqui, você pode, número um, entristecer o Espírito Santo. Você é salvo Número dois E selado pelo próprio Espírito Santo O fato que o Espírito Santo mora dentro de você É a evidência que você é salvo Porque o Espírito Santo não conseguiria Ficar dentro de um Espírito que não é regenerado E quando você aceitou Jesus no teu coração Quando você nasceu de novo Foi o teu Espírito que foi regenerado Não foi tua alma Foi o teu Espírito Então o Espírito Santo fala Olha, eu vou fazer morada é aonde? No teu Espírito Lembrando que você é feito de corpo, alma e Espírito Então aonde que ele vai ser, vai fazer morada? No teu Espírito Ele fala assim, olha Não entristeça o Espírito Santo que está dentro do teu Espírito Lembre-se que ele está falando em Efésios 4 para cristãos São pessoas crentes São convertidos, que nem eu e você E se você não é convertido, não tem problema Você vai poder tomar essa decisão ainda hoje mas ele está falando não em tristeza o Espírito Santo Que está em você Com o qual você já foi selado Para o dia da redenção Quando você peca Você não perde a salvação Mas quando você peca Você perde comunhão Você perde intimidade Você perde conexão Faz sentido? A tua salvação... Ela não é em cima de obras... Portanto, não são obras que vai fazer você perder ela... Mas se você realmente é salvo... Você vai dar frutos de arrependimento... Então, a pessoa que realmente foi salva... Ela vai dar fruto daquilo que ela realmente... Experimentou no seu espírito... E aquilo que começa no teu espírito tem que ser... Dado o gatilho para um processo de santificação... Que afeta a tua alma... Agora isso tem a ver com o coração macio é o que vai manter o teu coração macio, agora a segunda coisa que é importante nós entendermos número dois, eu e você nós precisamos de um coração que é inteiro coração que é inteiro e quando você vê um coração que é inteiro, Atos 8, abre comigo Atos 8 Atos 8 versículo 36 Põe aqui para mim, Atos 8, 36, diz assim. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco. Eis aqui água que impede que eu seja batizado. Olha só o que ele está falando. E diz Filipe, é lícito se credes de todo o coração. Um coração inteiro, não metade do coração, não um terço do coração, coração inteiro. E respondendo, respondendo ele, ele disse. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Abre comigo, Jeremias 24, versículo 7. Jeremias 24, versículo 7, diz assim... Darei a eles um coração para que conheçam. Sabe, a própria própria habilidade, a própria condição para você crer, ele que te deu. Então ele fala assim, olha, eu darei a eles um coração para que conheçam. Porque eu sou o Senhor... Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois se converterão a mim de todo o coração, sabe o Senhor está esperando um povo que se converte a ele de todo o coração, um povo que está entregue a ele de todo o Todo o coração. Um povo que não pensa domingo é um dia sagrado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu faço o que eu acho que é bom para mim e para minha família. Não, não, não. É um povo que fala Jesus tem a palavra final na minha vida todos os dias, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Isso é um coração inteiro. Faz sentido? É isso que o Senhor está procurando... Um coração macio... Um coração inteiro... E por que é tão importante... Você ter uma conversão... De todo o coração? Por que é importante... Você estar caminhando com Jesus... Com o coração completamente entregue? Tiago capítulo 4... Versículo 8... Abre comigo aí... Tiago 4, 8 diz assim... Aproximem-se de Deus... E ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que quer dizer isso? Ele está falando assim, olha, você. Ele está falando para uma igreja. O Tiago está falando para a igreja neotestamentária. Tiago está falando para aqueles que estão debaixo da graça. E ele está chamando vocês, pecadores, purifiquem o teu coração aproxime se de Deus, limpem as mãos você que tem mente dividida, agora eu quero que você entenda que quando ele está falando aqui em mente dividida ele também está se referindo à alma, lembra que a alma é feita da tua mente dos teus sentimentos e dos teus desejos, então a, o pecado, a iniquidade a tua incredulidade escuta o que eu estou te falando teu pecado, a tua iniquidade a tua incredulidade vem de onde? do nosso coração não do nosso espírito mas da nossa alma o teu espírito já foi regenerado, lembra que eu falei que o Espírito Santo no novo nascimento vem fazer morada aonde? na tua alma? não, ele foi fazer morada no teu espírito Então, o teu espírito é regenerado. Mas aonde você começa a ver o pecado atuando, é na tua alma. E por isso que aquilo que é a verdade do teu espírito precisa começar a transformar a tua alma, é o que nós chamamos de metanoia, renovação da vossa mente, é o processo de santificação que é tão necessário para todo crente, agora veja bem, quando a gente fala sobre coração, lembra que eu falei, nós estamos falando aqui de alma e de espírito na Bíblia, maior parte das vezes, eu não diria todas, mas a maior parte das vezes, aonde na palavra você lê coração, se refere à junção ou à combinação da tua alma e do teu espírito. E a tua alma ela envolve a tua mente e é na tua alma que a tua personalidade está escondida. É na minha alma que está a minha personalidade. Então a minha alma é o centro dos meus Desejos, a minha alma é o centro dos meus apetites Das minhas percepções, da minha consciência Dos meus impulsos É lá que ele está falando Eu quero que você me entregue totalmente essa área Eu quero estar totalmente nos teus apetites Nos teus impulsos, na tua consciência Faz sentido? Nos teus pensamentos, na tua percepção A tua alma não se converte. É o teu espírito que se converte. Mas nós vemos o fruto da transformação. Quando nós dizemos sim. A metanoia, a renovação da nossa mente. E por final. Nós precisamos não só de um coração macio. Não só de um coração inteiro. Nós precisamos de um coração que é firme. Fala comigo, firmeza. É isso que Deus procura, um coração que é firme segundo crônicas capítulo 12, segundo crônicas capítulo 12, versículo 13, abre aí comigo diz assim, isso aqui isso aqui está falando sobre o neto do rei Davi diz assim fortificou-se o rei Roboão, o neto do rei Davi em Jerusalém e continuou reinando Roboão Era da idade de 41 anos Quando começou a reinar E 17 anos Ele reinou em Jerusalém A cidade que o Senhor escolheu Dentre todas as tribos de Israel Para pôr ali o seu nome Era o nome De sua mãe Naamá A Amonita Olha, Presta atenção agora nessa frase Roboão fez o que era mal, porque não preparou o seu coração para buscar Deus, ele não posicionou, ele não fixou o seu coração para buscar Deus, então o que acontece? O rei Roboão, como muitos de nós, ele começa bem, mas ao longo do caminho, Ele vai se desviando dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas você conhece que começaram bem. E aos poucos foram se esfriando. Foram se desviando. Porque não se posicionaram com o coração firme. Fixos para buscar o Senhor. Que nem está escrito aqui no versículo 14 de 2 Crônicas capítulo 12. Sabe, um coração firme. Se você estiver anotando, anota isso. Um coração firme. O que é um coração firme? É um coração posicionado. É um coração constante, é um coração que não é sujeito a mudanças ou variações, é um coração que está todo dia lá, toda semana lá, todo mês lá, não importa, temporadas mudam, mas aquele coração está firme. Agora, eu já escutei muitas pessoas falando, eu falei para Deus que eu quero ser usado por Ele, mas Deus não está me usando, Deus não está me promovendo, Deus não está me lançando para o meu destino, Deus não está fazendo com que eu venha cumprir o propósito dEle. Deixa eu só te falar uma coisa, entenda a maneira como eu vou tentar ilustrar isso. A verdade é, se você quer ganhar a confiabilidade das pessoas ao teu redor, se você quer ganhar a confiança das pessoas com quem você tem relacionamento, você precisa ser constante, concorda comigo? Se você quer ter a confiança do teu líder, se você quer ter a confiança do teu mentor, do teu professor, do teu chefe, dos teus pais, você precisa ser constante Todo dia eu estou aqui. Todo dia eu vou ser responsável. Todo dia eu vou entregar o resultado. Todo dia você pode contar comigo. Todo dia eu estarei à disposição. Essa constância faz com que haja um aumento de confiabilidade ou de confiança. Da mesma maneira com Deus. Deus, estou aqui todo dia. Deus, eu estou aqui à disposição. Deus continua aqui como coração de servo. Deus continua com o meu coração fixo. Eu continuo com o meu coração constante Eu continuo com o meu coração firme Independente se possa demorar um dia, dois dias Um mês, dois meses, um ano, dois meses Uma década, duas décadas Eu estou com o meu coração constante, firme Para buscar o Senhor É o que o salmista dizia em Salmos 57 Olha só, abre comigo o versículo 7 de Salmos 57 Ele fala, preparado em outras palavras, firme. Tem uma tradução que diz firme. Se eu não me engano, os King James diz steadfast. Que significa a pessoa estar co- é, é, fincada. Na ro- é, é, como se estivesse é, fundamentada. Fala assim, eu estou com o coração firme. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Eu cantarei e salmudearei. Ele está falando, eu estou eu estou preparado para te adorar. Eu estou posicionado para entrar em intimidade contigo. Salmos 10, versículo 17. Abre comigo. Salmos, capítulo 10, versículo 17. Ele diz, ó oh Senhor, tu ouvis o desejo dos aflitos. Conforta. Uma outra maneira de ver isso e uma outra versão diz, preparas os seus corações e ouvis O seu clamor sabe? Deus quer Preparar e posicionar O teu coração Eu quero quero te encorajar Hoje de manhã A você, a nós como Zion Estarmos com o coração Completamente Preparado, fixos Disponíveis Para que ele venha nos posicionar De uma maneira Firme Para recebermos de Deus Você quer receber de Deus? Seja constante na tua busca por Ele. Você quer receber de Deus? Seja constante na tua leitura da palavra. Você quer escutar a voz dEle? Seja constante na construção da tua história com Ele no lugar secreto. Todo dia, todo dia. Constante. É um coração firme. Provérbios 18, versículo. Ou melhor, Provérbios 16, versículo 18. Provérbios 16, versículo 18. A palavra diz, a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Agora, o que, que isso tem a ver com um coração firme? Quer dizer que a autossuficiência, a tua autodependência, precedem o esfriamento do teu coração. Você precisa falar, Deus, eu não vou conseguir ser firme só com o meu próprio esforço, assim como o Senhor diz lá em Salmos 10 e 7, a gente acabou de ler, que Ele vai preparar o meu coração, eu preciso que o Senhor prepare o meu coração para te buscar o que eu estou querendo dizer? Que a própria busca por Deus carece de uma ajuda de Deus a tua busca por mais de Deus é dependente de você se abrir para a mão graciosa dele te impulsionar para perto dele. Faz sentido? Então, eu falo assim: eu não quero falar assim, ah, eu sou um cara muito disciplinado, eu não quero ser a pessoa que fala assim, ah, eu sou, eu sempre fui um cara que tudo que eu botei na minha cabeça para fazer, eu, eu vou alcançar, então se eu quero ter intimidade com Deus, eu vou conseguir. Provérbios já nos alerta: ele diz assim, a soberba precede a ruína. E ao te ver o Espírito, a queda. Deus, até para eu ter um coração firme em ti, eu necessito da tua graça. Até para que eu venha ter encontros com a tua presença, eu preciso da tua mão me posicionando. Eis-me aqui, eu quero te encorajar hoje a ter um coração disponível para que Deus venha te fincar na rocha. Para que Deus venha pôr teus pés num lugar que é firme para que você então venha estar posicionado para receber dele. Eu quero terminar aqui em 1 Crônicas 29. Abre comigo 1 Crônicas 29, versículo 18, diz assim: Isso aqui é Davi. Ele, isso aqui é o último capítulo de 1 Crônicas, e Davi, ele está prestes a, a saber, ele já, ele já ele já angariou todos os materiais para o templo seu filho Salomão virá depois dele para a construção do templo. E nesse momento de consagração, de oração... Olha só o que ele diz... Senhor... Primeiro Crônicas 29 18... Senhor Deus de nossos pais... Abraão, Isaac e Israel... Conserva para sempre... No coração de teu povo... Essa disposição... E esses pensamentos... Fala comigo aí... Memórias... E encaminha ou posiciona... Firma o seu coração para ti ele está falando Deus, que o Senhor venha conservar para sempre o coração do teu povo num estado de disponibilidade que as memórias venham ser preservadas, memórias do que? daquilo que Deus já fez na tua vida memórias do que? dos romperes miraculosos que você já experimentou memórias do que? da bondade, do perdão e da compaixão de Deus, e a misericórdia que se renova a cada manhã, por você e pela tua família, são as memórias, que nós precisamos proteger e precisamos conservar, Davi ora a Deus, conserva isso no meu coração, e encaminha, e uma vez que você tem memórias, preservadas, ele fala, encaminha, se você for ver, na, na raiz dessa palavra, ele está falando, firma o, o seu coração para ti Firma o coração do povo em ti Posiciona de uma maneira firme o coração do teu povo em ti Então, se você estiver anotando, anota isso A memória fresca A lembrança fresca Daquilo que Ele fez na tua vida e na tua família Vão manter o teu coração focado e firme na presença de Deus Aquilo que Ele fez Desde o início dessa crise, você já viu a mão de Deus? Desde o início dessa pandemia, você já viu a misericórdia de Deus? Ele está falando, mantenha isso na tua memória, porque quando você revisita, quando você visita e revisita os testemunhos, eles apontam para aquilo que Ele irá fazer. E é por isso que lá em Apocalipse está escrito que o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia, porque aquilo que Cristo já fez para você já indica o que Ele fará novamente. Testemunho nada mais é do que fazer de novo. A palavra testemunho no hebraico é fazer de novo. Hoje eu creio que Deus quer posicionar o nosso coração no lugar certo. Para que o teu coração, o meu coração, Zion Church, que o nosso coração venha a ser macio, primeira qualidade de um coração saudável. Que o nosso coração venha a ser um coração inteiro. Ele quer que você esteja envolvido com ele de todo o coração. Não de metade do coração, não de uma parte de coração... De todo o coração... E que o teu coração... Venha estar firme... Posicionado... Para receber dele... estar buscando ele... Fica de pé onde você está... Aonde você estiver... Na tua sala... No teu quarto... Eu não sei onde você pode estar assistindo... Mas abra tua mão... Como num sinal de receber... E receba agora... O toque de Deus na Tua vida e na Tua família agora. Repita comigo, Senhor Deus, eis aqui o meu coração. Quantas vezes, Deus, eu já senti o meu coração duro, mas hoje na Tua presença, transforma, Deus, um coração de pedra em um coração de carne. Transforma, Deus, um coração insensível a voltar a ser sensível resgata Deus a maciez do meu coração eu não quero mais Deus te buscar com apenas uma parte do meu coração hoje eu digo eu e minha família serviremos ao Senhor o coração da minha família é totalmente para ti em todas as áreas na área das nossas finanças na área das nossas relações, na área das nossas emoções, nas nossas inter, nas relações interpessoais, nas nossas pai, a, na nossa espiritualidade. A conversa na nossa mesa, a conversa no nosso quarto, totalmente, inteiramente é teu, é diante de ti e para a tua glória. E mais uma vez, Deus. Nós queremos extrair das memórias Extrair dos testemunhos Aquilo que Cristo já fez Apontando para aquilo que o Senhor continuará continuará a fazer Então hoje Senhor Mais uma vez posicione o nosso coração Nosso coração quer estar firme Eu quero estar posicionado De uma maneira focada E firme em ti Traz saúde Ao nosso coração Em nome de Jesus Amém Obrigado por ouvir o podcast Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.